0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Geld. Die Corona-Aufbauhilfen der EU sollen der Wirtschaft nach der Pandemie wieder auf die Beine helfen. Mehr Normalität im neuen Schuljahr. Diskussionen um Wechsel- und Präsenzunterricht im Herbst. Und geht nicht, gibt's nicht. CDU und CSU stellen ihr Wahlprogramm vor. Gäste mit Geld im Gepäck sind ja eigentlich überall willkommen, auch im Kanzleramt. Und da wird heute Mittag EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erwartet. Knapp ein Jahr nach dem EU-Beschluss für ein großes Corona-Hilfsprogramm überbringt sie den Bewilligungsbescheid der EU für den deutschen Aufbauplan. Deutschland rechnet mit immerhin rund 26 Milliarden Euro an Zuschüssen aus Brüssel. Das Geld könnte schon im Juli ausgezahlt werden und soll dann zum größten Teil für grüne und digitale Projekte verwendet werden.
1: Rund 800 Milliarden Euro gilt es in Europa zu verteilen. Deutschland erwartet Zuschüsse in Höhe von fast 26 Milliarden Euro aus dem Topf. Mit dem Geld soll die europäische Wirtschaft nach der Pandemie wieder auf die Beine kommen und zugleich modernisiert werden. So fließt der Großteil in die Wasserstoffforschung, in klimafreundliche Mobilität und in ein stärker digital orientiertes Bildungssystem. Die Mittel gibt es teils als Zuschuss, teils als Kredit. Finanziert wird das Ganze über gemeinsame Schulden. Clemens Kurt, Berlin.
0: Um mehr Geld und um mehr Schulden geht es auch beim Finanzministerium in Berlin. Der Bund will oder muss nämlich 2022 noch einmal mehr Schulden machen. Und zwar fast 100 Milliarden Euro. Das zusätzliche Geld soll in Gesundheit und Pflege, in Unternehmen, Klimaschutz und Verteidigung fließen. Es ist bereits der dritte sogenannte Corona-Haushalt. Die höheren Schulden sind nicht nur notwendig, sondern auch gerechtfertigt, heißt es aus dem Finanzministerium.
1: Die Botschaft aus dem Finanzministerium lautet, wir haben die Finanzen fest im Griff und dies trotz der umfangreichen Corona-Hilfsprogramme, die Finanzpolitik sei seriös und verlässlich. Mit dieser Botschaft durfte Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auch in den Wahlkampf ziehen. Das Bundeskabinett will den Haushaltsentwurf am Mittwoch beschließen. Verabschiedet wird der Etat dann aber vom neuen Bundestag. Und schon jetzt ist klar, nach der Wahl werden die Karten neu gemischt. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
0: Die Sommerferien haben ja vielerorts noch gar nicht angefangen, da wird schon wieder heiß über das neue Schuljahr diskutiert. Schülerinnen und Schüler in Deutschland müssen sich nämlich möglicherweise auch im Herbst wieder teilweise auf Homeschooling einstellen, je nachdem, wie sich das Corona-Infektionsgeschehen entwickelt. Im Moment sinken die Zahlen zwar, aber die Sorge um die hoch ansteckende Delta-Variante des Virus steigt. Die große Frage ist schon jetzt, wie geht es nach den Sommerferien weiter? In einem sind sich alle einig. Präsenzunterricht sollte die Regel sein. Geöffnete Schulen hätten eine ganz hohe Priorität. Das betonte heute auch Regierungssprecher Steffen Seibert nochmal. Auf größere Infektionsausbrüche, wie etwa durch die Delta-Variante, müsse aber, wenn auch lokal, reagiert werden, heißt es aus Berlin. Kaum ein Thema hat die Gemüter in den Familien im Lockdown so erhitzt wie Homeschooling und Maskenpflicht für Kinder. Der Deutsche Kinderschutzbund für fürchtet schon jetzt, dass die Kinder wieder zu kurz kommen werden. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Geht nicht, gibt's in Deutschland nicht mehr. Wir wollen ein modernes Deutschland gestalten. Das klingt ja alles ziemlich optimistisch, was CDU-Kanzlerkandidat Laschet da bei der Vorstellung des neuen Wahlprogramms der Union gestern gesagt hat. Wie genau dieser Modernisierungsschub für Deutschland aussehen soll, das hat er gemeinsam mit CSU-Chef Söder auch erklärt. CDU und CSU wollen Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke und soziale Sicherheit miteinander verbinden. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich das Ganze mal genauer angehört. Jana, was verspricht
2: die Union denn in ihrem Wahlprogramm konkret? Ja, sie verspricht, die vielen Herausforderungen anzupacken, die es im Moment gibt. Vom Klimawandel über Veränderungen in der Gesellschaft bis hin zur Corona-Pandemie. Laschet hat da von einem Epochenwechsel gesprochen, den die Union gestalten will. Und er hat versprochen, dass das alles mit einem großen Modernisierungsschub einhergehen soll. CSU-Chef Söder hat außerdem betont, dass die Union mit diesem Wahlprogramm nicht nur die Wähler erreichen will, die ihr sowieso immer ihre Stimme geben, sondern auch solche Menschen, die die Union vielleicht zum ersten Mal wählen könnten. Bei der Kür des Kanzlerkandidaten vor ein paar Wochen hatte es ja noch
0: ziemlich Zoff gegeben zwischen CDU und CSU, also zwischen Laschet und Söder. Wie kommen die beiden
2: denn inzwischen miteinander klar? Beide Seiten haben betont, dass sie sich bestens verstehen und an einem Strang ziehen wollen. Söder hat Laschet ausdrücklich gelobt und zum Beispiel wörtlich davon gesprochen, wie gut er als Kanzlerkandidat performt. Und gleichzeitig mit diesem Schulterschluss grenzt sich die Union nach außen hin ab. Beide haben auch immer wieder betont, dass die Grünen in ihren Augen keine ernstzunehmende Konkurrenz sind. Wie haben die denn auf das Wahlprogramm der Union reagiert? Ja, deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat das Wahlprogramm der Union als unsozial bezeichnet, weil es nach ihren Worten zu sehr auf Spitzenverdiener zugeschnitten ist, aber Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Menschen, die in der Pflege arbeiten, im Stich lässt. Und beim Kernthema der Grünen, dem Klimaschutz, da sieht Baerbock bei den Zielsetzungen der Union auch noch viel Luft nach oben. Dankeschön, Jana.
0: Und wir kommen noch zum Fußball. Da läuft für das deutsche Team ja jetzt der Countdown, denn morgen steht das Spiel gegen den nächsten EM-Gegner Ungarn an. Nach dem Superspiel gegen Portugal sind Team und Fans ziemlich optimistisch. Allerdings sind einige Spieler nicht ganz fit und wenn es ganz dumm läuft, könnte Deutschland morgen auch noch ausscheiden.
1: Bundesrainer Löw muss das Team, das sich gegen Portugal endlich so richtig gefunden hat, möglicherweise früher umbauen, als ihm lieb ist. Hinter den angeschlagenen Klostermann, Gündogan, Hummels und Müller stehen Fragezeichen. Das hinter Müller ist am größten. Er hat sich in einer der letzten Aktionen gegen Portugal eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen. Und er hat kaum Zeit, sie auszukurieren. Schon morgen geht's gegen Ungarn ums Achtelfinale. Unter anderem Leon Goretzka würde als Müller-Ersatz bereitstehen. Sollten die anderen Angeschlagenen auch ausfallen, dann wird eine richtige Tüftelarbeit und das ausgerechnet, vor dem entscheidenden Gruppenspiel. Aus Herzung auch Uli Reitinger.
0: Unser Tipp des Tages heute für alle angehenden AZUBIS. Im August und September werden ja wieder viele Jugendliche in ihre Berufsausbildung starten. Sie haben ganz schön stressige Monate hinter sich. Die Schule, die Prüfungen, das alles hat sich ja unter verschärften Pandemiebedingungen abgespielt. Im Moment ist die Corona-Lage in Deutschland zwar einigermaßen entspannt, aber so richtig weiß im Moment eigentlich noch niemand, was die Azubis im neuen Ausbildungsjahr erwartet. Mein Kollege David Riemer hat sich mal umgehört bei der Bundesagentur für Arbeit in Betrieben und bei Berufsschulen. David, kann man denn jetzt schon sagen, wie das neue Ausbildungsjahr aussehen wird?
1: Ja, das ist tatsächlich im Moment ganz, ganz schwer vorherzusagen, zumal da ja noch die Delta-Variante unterwegs ist. Wer weiß, wie die Lage und die Zahl der Neuinfektionen im August und September sein wird. Der Bundesverband der Lehrkräfte ist trotzdem optimistisch, dass das neue Schuljahr im Normalbetrieb starten wird, also dass es dann keinen Distanzunterricht mehr in den Berufsschulen geben wird. Vermutlich werden Azubis dann aber auch weiterhin Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen und auch Masken tragen. Davon geht ein Verbandssprecher aus, uns bleibt aber nichts anderes übrig übrig als abzuwarten.
0: Wie sieht es denn vor Ort in den Ausbildungsbetrieben aus?
1: Ja, was das angeht, ist die Bundesagentur für Arbeit auch zuversichtlich. Stand jetzt sieht es gut aus, dass die Ausbildung sowohl in der Schule als auch in den Betrieben stattfinden kann. Das hat mir eine Sprecherin gesagt, hundertprozentig festlegen will und kann sie sich natürlich aber auch nicht, weil halt noch niemand genau sagen kann, wie sich die Corona-Lage bis dahin verändern wird.
0: In Sachen Distanzunterricht hat sich in den Schulen im vergangenen Jahr ja einiges getan und auch viele Betriebe experimentieren ja mittlerweile mit digitalen Lehrformaten. Das läuft doch eigentlich ganz gut, oder?
1: Das stimmt, die Voraussetzungen sind zum Teil aber noch sehr, sehr unterschiedlich. Was die technische Ausstattung angeht, haben etwa die Berufsschulen durch Corona einen ordentlichen Schub bekommen. Bei den Schülern allerdings gibt es zum Teil immer noch massive Probleme. Vor allem was stabile Internetverbindungen angeht oder auch die technische Ausstattung zu Hause mit Computern oder Tablets. Da gibt es auch jetzt noch eine ganze Menge zu tun, hat mir die Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit gesagt.
0: Aussichten und Chancen für Azubis im neuen Ausbildungsjahr. Dankeschön, Dave. Und zum Schluss geht es hier bei uns ums Baggerfahren. Wenn Sie kleine Kinder haben, dann kennen Sie sicher Bob, den Baumeister. Der leistet gemeinsam mit dem gelben Bagger Buggy, dem Betonmischer Mixi und Rollo der Dampfwalze Schwerstarbeit. Ihr Motto, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Bagger und Baustellen sind allerdings nicht nur für kleine Jungs faszinierend, sondern auch für große. Und für die gibt es im Emsland deshalb einen Baggerpark. Das ist so eine Art Disneyland für Baumaschinenfans. Vom Mini Bagger bis zum 4,5 Tonner ist alles da, was das Männerherz begehrt. Die Besucher von Baggerpark sind nämlich tatsächlich Studien zufolge überwiegend Männer. Rund 15.000 Gäste kommen jedes Jahr zum Baggerpark ins Emsland und nach einer Einweisung durch erfahrene Baggerführer können sie die Baggerarme schwingen und die Schaufeln nach Herzenslust bedienen. Fahren dürfen die Gäste mit den Baugeräten allerdings nicht. Aber wen der Ehrgeiz so richtig gepackt hat, der kann ein Baggerdiplom machen. Bestanden hat, wer eine Schubkarre einigermaßen unfallfrei mit Erde vollladen kann. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das war's von mir an diesem Dienstag. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen!